0: gibt es andere Patientinnen, die sind wirklich gekniffen. Denen geht eine Woche bis zehn Tage im Monat richtig schlecht. Da ist
1: häufig auch ein starker Leidensdruck. Herzlich willkommen zum Ärztetag Extra, einem Podcast der Ärztezeitung von Springer Medizin in Kooperation mit dem Unternehmen Bionorica. Prämenstruelles Syndrom oder kurz PMS, diesen medizinischen Fachbegriff hat fast jeder schon einmal gehört. Früher wurden Frauen mit PMS-Beschwerden nicht selten mit den Worten »Ach, die hat wohl ihre Tage« belächelt. Doch mittlerweile weiß man, dass es sich beim PMS um ein facettenreiches Beschwerdebild mit ernstzunehmenden Symptomen handelt. Aber unter welchen Symptomen leiden Betroffene genau? Und wie können diese behandelt werden? Antworten auf diese und weitere Fragen hat unsere heutige Gesprächspartnerin Dr. Dorothee Struck. Dr. Struck ist Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Ärztin für Naturheilverfahren und mit einer Praxis für Frauengesundheit in Kiel niedergelassen. Mein Name ist Silke Wedekind, ich bin freie Medizinjournalistin aus Frankfurt und freue mich jetzt auf das Gespräch mit Ihnen, Frau Dr. Struck. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Frau Wedekind, für die Einladung. Frau Dr. Struck. Können Sie uns ein Fallbeispiel einer Patientin aus Ihrer Praxis geben, bei der Sie PMS diagnostiziert haben?
0: Ja, gerne. Es handelt sich um eine junge Patientin, 34 Jahre, die einige Monate zuvor ihre Pille abgesetzt hat, die orale Kontrazeption, wollte gerne schwanger werden, so langsam in das Thema Familienplanung einsteigen. Und ich hatte der Patientin, paar Monate zuvor im Rahmen der Krebsvorsorge erklärt, wie natürliche Familienplanung geht, Körperbeobachtung, Muttermundschleim, Temperatur messen, weil sie eben auch wissen wollte, bei einem ganz leicht unregelmäßigen Zyklus, wann ist so der beste Tag zum Schwanger werden, Sagt, die Kinderlein sollten so langsam mal kommen und die kam an mit ihren NFP-Aufzeichnungen und sagt, Mensch Frau Struck, ich habe das früher in milderer Form schon mal gehabt, aber... Damals, bevor ich die Pille wieder eingenommen habe, bevor ich meinen Mann kennenlernte, ist mir nie so aufgefallen, dass die Symptome wirklich geknubbelt nach dem Eisprung stattfinden. Das ist immer so, ein paar Tage, nachdem die Temperatur hoch ist, nachdem der Muttermundschleim trocken ist, mir geht es einfach nicht gut. Ich habe Wassereinlagerungen in den Füßen, im Sommer mit Sandalen geht es, aber im Winter ist es echt unangenehm. In den Schuhen, manchmal auch so ein bisschen Händen, vor allem in den Brüsten, beim Joggen Das ist unangenehm. Ich habe aber auch so Stimmungsschwankungen. Also ich habe Tage, da ist der Kopf wie in so einer dunklen Wolke und ich habe das Gefühl, ich schaffe überhaupt nichts im Büro. Ich weiß rationell, ich schaffe das alles. Und sobald ich abgeblutet habe, ist das komplett wieder weg und ich weiß, um meine Kompetenzen, was ich gelernt habe. Aber ich habe so Phasen, ich denke, ich schaffe das nicht. Ich fühle mich leicht überfordert, habe dann auch mehr Verspannungen so im Rücken. Und das ist so ungefähr eine Woche vor der Menstruation beginnt und sobald die Blutung richtig fließt, ist es weg. Ich möchte nicht wie die Pille nehmen, weil ich möchte einfach ein Kind. Was kann ich tun? Und es gibt natürlich viele schöne Möglichkeiten, diesen Frauen zu helfen, vor allen Dingen, ich bin nun mal Naturheilkundlerin aus der Physiotherapie.
1: Charakteristisch für das PMS sind ihrer Schilderung nach sowohl körperliche als auch psychische Beschwerden. Welche Symptome kommen besonders häufig vor? Und wann genau treten Sie auf?
0: Typisch für das prämenstruelle Syndrom, wie der Name das sagt, die Beschwerden treten vor der Menstruation auf, irgendwann zwischen Ovulation und eben dem Beginn der Monatsblutung. Aber ganz klar zu sagen ist vor dem Auftreten oder Eintreten der richtigen Monatsblutung. Also Schmierblutungen vor der Regel ein, zwei Tage können ja durchaus normal sein, wenn der Gelbkörper am Abbauen ist, wenn die Frau nicht schwanger geworden ist. Das zählt halt nicht, die Frauen sagen halt alle wirklich, die Menstruation muss richtig bluten. So, und wir haben einen Teil körperliche Symptome, vor allen Dingen sind da unangenehmes Brustspannen. Das langt von leichten Symptomen wie, ja, ich trage eine BH-Größe größer oder wenn ich kann, dann eher ein Sport-BH, Weichen, das geht schon, bis ich kann nicht die Treppe schnell runterrennen, ich gehe nicht zum Joggen, ich gehe nicht zum Sport. Es ist wirklich sehr, sehr unangenehm, erschütterungsempfindlich bei Bewegungen. Ich mag mit meinen Kindern nicht Trampolin springen, krampfartiges Ziehen im Unterbauch für so ein paar Tage vor der Regel, Verspannung, auch also insgesamt so die gesamte Muskulatur. Manche Frauen sagen, als wenn die Faszien und Sehnen im Rücken eingelaufen sind. Es kann auch mal ein geblähter Bauch, so ein Gefühl, mh. Unwohlsein im gesamten Darmgebiet auch dazukommen, ohne dass da immer gleich Blähung oder sowas dahinter sein müssen. das Gefühl wird, stepp auf, ist einfach der Hosenknopf spannt, Wassereinlagerungen. Körperliche Symptome können sein, müssen nicht genauso wie psychische Symptome. Es gibt Frauen, die haben ausschließlich körperliche Symptome. Es gibt Frauen, die haben ausschließlich psychische Symptome. Es gibt welche, die haben von beiden was. Und wir haben es mit Nervosität, depressiven Verstimmungen, Plötzlich hat Traurigkeit, so eine Weinerlichkeit. Die Frauen sagen, Mensch, es muss eine Kleinigkeit sein. Es stört mich manchmal die Fliege an der Wand und ich bin reizbar oder ich gucke so eine alte hollywood schnulze und plötzlich kann ich dir gar nicht genug Taschentücher voll heulen. Meine Kinder haben irgendwas gesagt und nach der Menstruation, das, ich weiß genau, es stört mich überhaupt nicht. Also, das ist so eine Schwankung in der Empfindsamkeit, in der Empfindlichkeit und typisch ist, dass es eben während der Lutealphase auftritt, also vor der Menstruation. Kopfschmerzen können auch noch sein. Oder eben, dass Frauen, die zur Migräne neigen, viel leichter in einen Migräneanfall reingetriggert werden.
1: Und sind denn die genauen Ursachen für das PMS aufgeklärt? Leider nicht. Es gibt keine
0: eindeutige Ursache. Es kommen ganz, ganz häufig Patientinnen an und sagen, können Sie mir nicht mal Blut abnehmen, da muss doch was in meinem Hormonstatus sein. So also, natürlich kann zum Beispiel eine leichte Hyperprolaktinämie ein PMS fördern, Hyperprolaktinämie, das stört einfach das Positionsmuster der Gonadotropin-Releasing-Hormone, die normalerweise in so ganz spezifischen Rhythmus kommen. Aber nicht alle Frauen mit PMS haben erhöhtes Prolaktin. Das wird übrigens immer während der Regelblutung gemessen. Und man sollte die Patientin fragen vor der Abnahme, ob sie eben sich am Morgen vorher die Brüste eingecremt hat oder der Ehemann beim Geschlechtsverkehr da aktiv gespielt hat, weil einfach Berührung an der Brust den Prolaktinspiegel nach oben treiben können. Das ist ja auch der Sinn, wenn das Kindchen beim Stillen so mit den Händen an der Brust spielt, dann geht es natürlich hoch, Milch wird angefordert und physiologisch kurz vor der Regel steigt der Prolaktinspiegel auch. Das heißt, da kommt es manchmal zu Fehldiagnosen oder eben auch der Frauenarzt untersucht die Brust, die Frauenärztin tastet ab und dann wird Blut abgenommen. Also möglichst sollte das eben ohne Manipulation an der Brust in 12 bis 24 schon vorher abgenommen werden, nicht alle haben das. Es haben auch lange nicht alle Frauen einen niedrigen Progesteronspiegel. Es wird ja immer gesagt, es ist Östrogendominanz, zu viel Östrogen in der zweiten Zyklushälfte. Das lässt sich laborchemisch so nicht verifizieren. Es lohnt sich von daher nicht unbedingt Blut abzunehmen. Es ist eher funktionell. Wir wissen noch nicht so viel darüber, wie die Progesteronrezeptoren tatsächlich darauf reagieren und Spezialisten wie Professor Michael Ludwig aus Hamburg, die sich wirklich mit Endokrinologie auskennen, sagen, bei Verdacht auf PMS ist, zählen die Symptome, das, was die Patientin schildert, der Zeitrahmen, wo sie die Symptome angibt und nicht das Labor. Das kann man sich in vielen Fällen sparen.
1: Welche Fragen stellen Sie Ihren Patientinnen dann, um diesem Problem PMS auf die Spur zu kommen?
0: Die erste Frage ist erstmal, sind die Beschwerden wirklich nur nach dem Eisprung? Wie viele Tage vor der Regel tritt es auf? Und eine ganz, ganz wichtige Frage ist auch, gibt es Symptome, die den ganzen Zyklus über da sind, aber schlimmer werden in der Woche, den zehn Tagen vor der Regelblutung? Weil wir es häufig haben, dass ein PMS zusammen auftritt mit anderen Beschwerden. Zum Beispiel eine Frau, die eine Essstörung hat im Sinne von Binge-Eating. Das exazerbiert häufig, so sieben Tage vor der Regel, das heißt, es kommt eine Grunderkrankung dazu, wird aber durch diese Störung, wie wir vermuten, im Hypophysen-Hypothalamus-Ovar-Regelkreis dazu, dass diese Symptome dann nochmal schlimmer werden. Oder hat die Patientin ohnehin mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen, leidet sie unter Ängstlichkeiten, unter Angststörung und exazerbiert das. Also in erster Linie ist erstmal das primäre Syndrom eine Ausschlussstörung. Hat die Patientin eine andere Primärerkrankung, hat sie noch was anderes. In dem Moment, wo die Patientin sagt, ja, das ist manchmal vor der Regel, aber auch nach der Regel. Wenn die Symptome da gleich sind, kann es kein PMS sein. Ich wollte wirklich neulich meine Patientin überzeugen, dass sie ein PMS nach der Regel hat. Immer drei Tage nach der Regel. Das geht per Definition nämlich. Die hat ein anderes hormonelles Problem. Prämenzolles Syndrom. Typisch einfach in der Lutealphase die Beschwerden. Und wichtig, wir müssen gucken, hat die Patientin noch was anderes? Gibt es Differentialdiagnosen? Es ist letztendlich eine Anamnese, Bezogene Diagnose aus dem, was die Patientin erzählt, raus mit dieser klinischen Symptomatik. Vor der Regel, da entsteht die Diagnose.
1: Welche Differentialdiagnosen kommen für das PMS in Frage? Und wie lassen Sie sich abklären?
0: Also erstmal grundsätzlich, wenn je nachdem, ist es körperlich? Oder ist es psychisch? Bei den psychischen Erkrankungen, wir haben ja verschiedene Fragebögen, zum Beispiel zu Depressivität, Angststörung. Es lohnt sich dir mal, die Patientin auch ein, zwei Monate ein Symptomtagebuch führen zu lassen im Zusammenhang mit einem Zyklustagebuch, das wir zuordnen können. Wann tritt das tatsächlich auf? Es gibt Patientinnen, die haben eine Depression, eine depressive Verstimmung, die sich bei jeder Hormonverschiebung verschlimmert. Das heißt, die haben es auch vor dem Eisprung, kurz vor dem LH-Gipfel, wenn das Östrogen steigt. Die haben es häufig auch während der abklingenden Menstruation im östrogen Nadir. Das hat dann nichts mit einem PMS zu tun. So also Depressionen, Angststörungen, Essstörungen. Viele Frauen beim PMS klagen über so Heißhungeranfälle, Gelüste, plötzlich so die Tafel Schokolade verdunstet und keiner weiß, wo sie geblieben ist. Es gibt da die Süßfraktionen und die Salzigfraktionen. Aber die Frage ist halt, ist es wirklich ein PMS? Oder hat sie das immer? Kompensiert sie vielleicht psychische Beschwerden immer über Essen? Es gibt Menschen, die einfach Essen benutzen, um ja, ungewollte, negative Gefühle zu kompensieren. Ich muss natürlich mal gucken, ist die Hyperprolaktinämie stark? Vielleicht braucht die Patientin MRT vom Kopf, hat einen Hyperphysentumor. Das heißt, ich muss mir erst mal anhören, was liegt dem Ganzen zugrunde? Migräne, Allergien, Diabetes mellitus. Die Diagnostik entscheidet sich nach dem, was die Patientin erzählt. Ist es eher körperlich, ist es eher psychisch? Gebe ich ihr erstmal einen Symptomfragebogen mit, halte sie an, ein Zyklustagebuch zu führen? Oder sage ich, okay, Hyperprolaktinämie. sie kommen bitte morgen früh zum Blutabnehmen, wenn ich da einen Verdacht habe. Bitte vorher nicht irgendwie die Brust eincreme, Ehemann nicht dran spielen lassen ich sehe zu, dass ich nicht abtaste, erkläre ihr das auch, warum das so ist oder meine Arzthelferin machen das. Das heißt, die Differenzialdiagnose, wird, es gibt nicht die Diagnostik und das ist das Problem beim PMS. Es gibt auch nicht, ist es nicht so einfach zu diagnostizieren, sondern ich muss erstmal in ganz viele Richtungen denken, je nachdem, was die Patientin mir erzählt. Und dann muss ich halt schauen, Diabetes mellitus, natürlich erstmal nüchtern
1: Blutzucker, vielleicht ein Homer-Index. kommt drauf an. Und wie hoch ist Ihre Erfahrung nach der Leidensdruck bei den betroffenen Frauen? Auch da ist es total unterschiedlich. PMS ist eine Schwierigkeit, weil es ein
0: bisschen ein Chamäleon ist. Es kann sehr unterschiedlich aussehen. Es kann sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Es gibt Patientinnen, wenn man genau nachfragt, ja, ich habe in der zweiten Zyklushälfte Symptome. Aber eigentlich stört mich das gar nicht so. Ich kenne tatsächlich auch Patientinnen, die diese prämenstruelle Überempfindlichkeit sogar nutzen. Das sind so Künstlerinnen gerade, die sagen, ja, ich bin dann sehr, sehr sensibel, ich bin psychisch empfindlich, aber das ist die Zeit, wo mich auch die Muse küsst. Ich habe total tolle Ideen für Musik, für Malerei. Ich mache dann ganz viel Skizzen. Die Frage ist, wie empfindet das jemand? Und die Frage ist auch, wie stark sind die Symptome? Jemand, der leichte Brustspann hat und sagt, na gut, dann habe ich halt ein Sport-BH mit C-Körbchen statt mit B-Körbchen für eine Woche im Monat. Ich habe vielleicht, wenn ich zu Hause im Homeoffice sitze, eher nicht die enge Anzuhose an, sondern die weiche Joggingbuchse. Das sieht halt keiner. Die kommt damit gut klar. Und dann gibt es andere Patientinnen, die sind wirklich gekniffen. Denen geht es eine Woche bis zehn Tage im Monat richtig schlecht. Da ist häufig auch ein starker Leidensdruck, weil sie merken, sie sind der Familie, dem Partner, Angehörigen, nicht so gegenüber, wie sie es gerne würden, sie sagen, ich bin den Kindern gegenüber einfach reizbarer, wenn die laut sind. Ich breche eher mal in Tränen aus, wenn mein Ehemann mich abends anspricht, wegen Kleinigkeiten. Und die einfach merken, dass sie in sozialen Interaktionen da nicht so funktionieren können, wie sie wollen. Da ist der Leidensdruck relativ stark. Also es ist unterschiedlich, wie stark es ist. Es muss keinen Krankheitswert haben, es kann. Es kommt auf die Patientin an.
1: Wenn die Diagnose jetzt steht, welche Behandlungsoptionen haben Sie dann?
0: Das Problem ist, es gibt keine Patentlösung. Und ich kann natürlich einer Frau anbieten, dass sie orale Kontrazeption nimmt. Gerade wenn eine junge Frau auch verhüten möchte, ist das natürlich, ich sage mal, zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie hat gleichmäßigen Hormonspiegel. Wir finden häufig ein Präparat, was sie gut verträgt. Und das kann eine ganz wunderbare Lösung sein. Natürlich ist auch immer wichtig, erstmal auf Lebensstil zu achten. Ausreichend Schlaf ist total wichtig. Wir wissen zum Beispiel seit einiger Zeit, dass ein hoher Zuckerkonsum vermehrt Magnesium über die Niere ausscheiden lässt. Und das ist halt gerade so das Problem bei der Fressanfall-Süßfraktion vor der Regel. Die futtern dann wirklich manchmal zwei Tafeln Schokolade am Tag, die Patientin, weil sie so einen Hunger haben. Also auch diese Süße, also diese Gelüste. Und im Moment haben sie das Gefühl, es geht besser. Das Problem ist, es schwemmt einfach Magnesium auf und damit verstärken sie natürlich, weil Magnesiummangel Muskelkrämpfe fördert, die Unterbauchkrämpfe. So, Da muss ich einfach gucken, kann sie sich vielleicht mit einem Smoothie anfreunden? Kann sie sich mit irgendetwas anderem anfreunden, was nicht schnell verfügbare Kohlenhydrate hat? Und kann sie eventuell dann, wenn sie merkt, boah, jetzt kommt so ein Süßhungeranfall an, vielleicht mit einem leicht bioverfügbaren Magnesium, Magnesiumtricitrat oder ähnlichem gegensteuern? Ausreichend Schlaf, Stressmanagement ist total wichtig. Ich bin ja auch hypnose mache Selbsthypnosekurse mit Frauen. Das hilft häufig, Symptome zumindest zu lindern und auch besser umgehen zu können mit diesen negativen Gefühlen. Ausgewogene Ernährung, rauchen, abgewöhnen ist auch immer ganz wichtig. Genauso wie nicht zu so viel Alkohol in der zweiten Zyklusphase. Eugen Roth hat mal so schön gedichtet. Zum Doktor du nicht gehen brauchst, solange du noch trinkst und rauchst. Wozu sich erst verschreiben lassen, wenn du selbst weißt, bleiben lassen? Ja, also erstmal so diese Alltagsnoxen weglassen. Und dann ist für mich immer möglichst eine Therapie, die für die Patientin sanft ist. Ich stehe sehr auf Heilpflanzen. Natürlich kann man den Patienten auch Anergetika anbieten, wenn sie über krampfartige Unterbauchschmerzen klagen, hilft natürlich. Die Patientinnen wollen das nicht unbedingt. Es gibt gerade in den USA seit einer Weile auch die Tendenz, Antidepressiva nur zyklisch zu geben. Also Ich habe noch im Studium gelernt, dass die langfristig gegeben werden, dauerhaft erst anfluten müssen. Es gibt mittlerweile so eine Schule, die sagt, gerade wenn Prämenstruelle Beschwerden eigentlich nur psychisch sind, sehr ausgeprägt, kann man auch ab Eisprung dann nur für 14 Tage zum Beispiel Serotonin-Reuptake-Hämmer geben. Damit wollen sich viele Patientinnen aber nicht wirklich Anfreunden. und von daher ist mein erster Ansatz neben Lebensstilveränderungen,
1: wo irgend möglich, immer erstmal Phytotherapie. Was spricht aus Ihrer Sicht am meisten für diese Phytotherapie? Gute Verträglichkeit bei sehr, sehr vielen
0: Patienten. Natürlich nicht bei allen. Bei jedem Medikament, was wirkt, hat man auch mal Patienten dabei, die es nicht gut vertragen. Insgesamt werden Phytotherapeutika aber sehr gut vertragen. Und ich habe zum Beispiel beim Mönchspfeffer, der wissenschaftlich nachgewiesen den Prolaktinspiegel leicht senkt ganz hohen bei einer Patientin die einen Hypophysentumor hat kriege ich damit nicht eingefangen aber ebenso diese leichte Prolaktinerhöhung die wir häufig bei PMS Patienten sehen die kriege ich damit innerhalb von zwei drei Monaten nachgewiesen in den hochnormalen Bereich das heißt ich habe da auch eine kausale Therapie wenn das bei der Patientin der Fall ist Orale Kontrazeptive sind natürlich auch eine Option, wenn die Patientin das möchte. Ich habe viele Patienten mit Kinderwunsch, die finden die Idee, die Pille zu nehmen, natürlich überhaupt nicht toll, weil sie möchten ja gar nicht schwanger werden. Und wir haben zum Beispiel beim Mönchspfeffer auch den Nachweis, dass innerhalb von drei Monaten die Qualität des Gelbkörpers und die Menge des ausgeschiedenen Gelbkörperhormons von den Eierstöcken deutlich steigt. Das heißt, damit eben auch etwas, was die Schwangerschaftsrate verbessern kann, ich finde Phytotherapie prima, Erfahrung ist gut, aber es ist nicht das Patentrezept für alle Patienten. Das haben sie aber nie beim PMS.
1: Und gibt es ganz konkrete äh, Phytotherapeutika, die Sie Ihren Patientinnen empfehlen? Also diese Mönchspfefferpräparate auf jeden Fall?
0: Also Mönchspfeffer ist eigentlich die wichtigste Pflanze beim PMS. Ist es ist nicht die einzige. Es gibt auch andere. Zum Beispiel, was oft in die Wechseljahresecke geschoben wird, so die Traubensilberkerze. Gerade bei Frauen im sehr kurzen Zyklus, wo sie Betonung auf zum aggressiven Schüben, so äh, 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 leicht genervt ist. Ich kombiniere das auch gerne mit Mönchspfeffer, aber grundsätzlich ist Mönchspfeffer erstmal eine Pflanze, die mir als erstes den Kopf kommt. Die ist lange im Einsatz. Wir haben tatsächlich vor 2000 Jahren schon die ersten therapeutischen Beschreibungen aus dem alten Rom von Dioscorides. Ähm, die Wirkung ist gut belegt. Wichtig ist, dass die Wirkung für alkoholische Extrakte belegt ist. Ich erlebe immer wieder Frauen, die mit irgendwelchen Kräutertees und Nahrungsergänzungsmitteln ankommen und da ist dann in dem Teeaufguss Mönchspfeffer drin. Wenn die Wirkstoffe aber lipophil sind, brauche ich tatsächlich einen Alkohol, um die aus der Pflanze rauszuextrahieren und dann zur Verfügung zu stellen. Und es ist im Moment unglaublich viel ja, merkwürdiger Kram, gerade im Internet zu bestellen, so an zyklusbezogener Nahrungsergänzung, wo ich denke, also Mönchspfeffer, nein. Das ist ein alkoholischer Extrakt. Im alten Rom wurde es in Wein eingelegt. Die hätten zwar noch keine Ahnung von Biochemie, aber haben sich auch irgendwo Gedanken gemacht, was wirkt am besten, was wirkt nicht. So Anwendung beim Mönchschweffer ist nicht nur beim PMS, sondern auch so Regeltempostörungen, vor allem der verlängerte Zyklus, Mastodonie, das kann ja auch mal isoliert vorkommen. Spannende ist, wir haben auch Krampflösenwirkungen mittlerweile nachgewiesen. Auch bei der Dysmenorrhoe hervorragend, was ich sehr schön finde, gerade wenn hoher Leidensdruck ist, wir haben mittlerweile auch höher dosierte 20 Milligramm Mönchpfefferextrakt-Präparate in der Apotheke. Und es lohnt sich häufig, gerade wenn die Patientin hohen Leidensdruck hat, gerade wenn wir so diese krampfartigen Unterbauchschmerzen haben, psychische Weinerlichkeit, Depressivität, dieses, oh, mir geht so schlecht, ich kriege den Hintern nicht vom Sofa hoch. Wenn das dominiert, zumindest für die ersten drei, vier Monate mal hochdosiert einzusteigen und dann zu gucken... Wie ist es für die Patientin? Kann sie eventuell runterdosieren? Kommt sie damit klar? Was auch für die Patientin oft ein sehr gutes Gefühl ist von, mir geht es besser, aber ich muss es nicht sofort vollständig absetzen. Niedrigdosierte Präparate haben wir sehr lange auf dem Markt. Die funktionieren auch, aber gerade bei starker Beschwerdesymptomatik lohnt es sich, mit einer höheren Dosierung anzufangen.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Struck, für diese interessanten Informationen zum PMS und die Möglichkeit, die Beschwerden mit Phytopharmaka effektiv zu lindern. Vielen Dank auch an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Einladung von Medikind. Tschüss.